0: ¡Hey! ¿Cómo estás persona random? Aquí DJ Master Chimp Bienvenido al podcast ¡Maldito! Hablaremos sobre momentos revolucionarios En la música de México Y en algún punto Su curiosa conexión con la marihuana Este capítulo Lo grabamos siete veces Y una de ellas Con ayuda de Alex Gore De la banda Los Escartanos Lamentablemente ese fragmento sonoro no lo tendrás aquí. Así que ahora, sit back, relax, and enjoy. Ya estoy hasta la madre. La,
1: la, la revolución mexicana en México en Venga, 59 sí. segundos.
2: Nos quedamos en los hoyos funky. como ustedes ¿Tendrás? recordarán, amiguitos? Es que eso no se escuchó. Tendrás que regresar Ay. hasta las
0: adelitas.
2: No, no, ya no, que está muy cabrón, pues es que, acuérdense, a ustedes también hagan memoria, o sea, no nos dicen las clases de nosotros. historia, muchachos. Ah, lo que dijo ayudante de santos. No mames, este dato que es un manch, O cuando se empezó a reír Master Chim O sea, no Wey, Pero de qué, que, en cuenta que la banda no ha
0: escuchado nada No va a escuchar nada Van a escuchar a partir de ahorita Y creo que ya estamos todos bien Ya, por fin
1: Resume.
2: Acuérdense de tus clases de historia Que les decía La revolución fue en 1910 pues ahí también, junto con la revolución, empezó un movimiento musical, queridos amigos, porque se empezaron a hacer crónicas de lo que pasaba en los campos de batalla. Se hablaba de los grandes héroes, de Pancho Villa, de, de, de Emiliano Zapata, cómo se, ching, se intentaba chingar a Carranza o a Victoriano Huerta, ¿no? en, en su caso. Entonces ahí se forman los corridos revolucionarios. Ahí... Conocemos a personajes como la Delita, la, la Valentina. La Jesucita este, de Chihuahua. ¿Cuál era la otra? Esa mera, esa mera petatera. Entonces, gracias a eso, pues también hay un movimiento musical que se gesta gracias a los corridos revolucionarios. Y curiosamente muchos son anónimos. Entonces, no sabemos la autoría hasta la fecha de muchos corridos, como, este, por ejemplo, la cucaracha, que tiene un gran dato el DJ Master Chimp acerca la de la ese cucaracha corrido. cucaracha viene de España, de España, tío, joder. Pero
0: la versión popular o la que conocemos actualmente la trabaja Pancho Villa. Y se relaciona muchísimo con que su ejército, justo sí. su ejército era... Era mal visto porque eran mexicanos locos Porque estaban bajo la influencia de la marihuana Y justo la, esta canción de la cucaracha Habla sobre la marihuana Que ya no tiene marihuana para fumar Y esa misma se convertiría eh, La marihuana como impulsora de eventos en el futuro como en 1971 pero también tenemos historias de presidentes mexicanos bien pinches marihuanos y una de esas historias las tiene ayudante de Santos oh.
3: sí que chinga su madre Victoria No Huerta porque ya lo dije como mil veces
2: güey. Sí, aparte que no era la cartilla militar güey ese güey es el responsable de la cartilla pues Victoriano Huerta
3: fue uno de esos este, presidentes como así feitos, como de Ay, güey, no, mi hijo me salió malito. <risa> que, oculta, que oculta mucho la, la historia mexicana, pero sí fue un general, fue presidente y era bien marihuano. Bien. Así es, lo citan muchos historiadores y. Eh, y bueno parte parte si quieren saber más hay un hay un libro de Ricardo Pérez Montfort que se llama tolerancia y prohibición y bueno este este mucho sobre la cultura de la droga en México ahí che, chequen el dato y que Chávez y Fernández Huerta y Fox también por por cinco,
0: y Lea, una vez más que también Salas <risa> se sabe otro presidente al que le dedican unas rolitas por marihuano
2: cierto es mi querido a, a, a DJ Master Chief. Este, ya para no enojarme tanto, saludo al Ancho con mucho gusto. Este, este, sí, también, aparte de Victoriano Huerta, tenemos a otro güey, igual o más nefasto que, que el mismo huerta que era pues Antonio López de Santa Ana, ¿no? Aquel que vende medio territorio mexicano y que ahora pues pertenece a los Estados Unidos de América, ¿no? Este güey era también bien marihuanote, y gracias a, eh, a, a esta historia que nos cuenta Oscar Chávez, eh, en Paz Descanse, este, resulta que esta canción de la marihuana que canta él en su disco del mismo nombre fue censurado por ahí de los setentas porque resulta que... Según hacía apología a, al, al consumo, ¿no? A lo cual Oscar Chávez dijo que no era cierto, que en realidad era una parodia política este, En burla a este, este gusto tan tremendo que tenía Santa Ana y Jane Entonces, pues ahí tienen otro dato Sí,
0: que ahorita ya que hablamos tanto y tantas veces de este tema, porque... Ustedes no lo saben. Ustedes solo van a escuchar o ver una versión de este podcast, pero lo hemos intentado grabar alrededor de 10 veces. Ya estamos hartos. Llevamos tres días seguidos sin comer, sin dormir, sin ir al baño, grabando esta madre. Solo para que... Usted...
1: Solo fumando marihuana.
0: Pero no, espérate, porque se va a enojar nuestro abuelito. Ya nos regañó hace ratito de que... No conduzca, ni jume marihuana. Así
3: no es, así no es. <risa> mira, mira carnal, mira. Chile para los, para los jóvenes, güey, para la banda joven, ¿verdad? La chavista. Este recordatorio. Mira, está chingón que se fumen en su, en su blonde, su, blonde, su blonde, que, se, que se, las pachequen, que se agarren su, este, su chococrispe con una leche santa clara, ¿verdad? Pero, híjole. Si van a marihuanear, por favor, no manejen un tortón, <risa> no, man no manejen la grúa que están ahí cargando vigas de no sé cuántas toneladas, güey. No, este, no conduzcan un microbús, no conduzcan un chimeco. No creo que los traileros fumen, seguramente toman más anfetaminas que marihuana, pero bueno, ese tipo de trabajos. No se deben hacer marihuanos, güey. Pones en riesgo. O sea, hay trabajos que requieren toda la concentración mental. Wey. No pueden estar bajo el influjo de
0: nada. De nada. Pum, órale.
3: Entonces, por favor, pume con responsabilidad, hijos de su puta madre. Ya lo dijo el abuelo. Sí. Wey. No mastiquen que es licuado. Este perro
0: sí efectivamente banda ahorita que este, en México estamos tan cerca de la legalización que hagamos nuestras apuestas eh, ¿quién, va, quién vota porque sí se va a legalizar quién vota porque no se va a legalizar creo que aquí todos estamos de acuerdo en que es más un sí que un no pero en lo que vamos a estar muy, 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 muy de acuerdo es que antes que todo debes de estar informado tú, chicuelo, que estás pensando en meterte drogas o, o, cual, o en cualquier punto que te encuentres de tu vida, en realidad, infórmate, wey, lee, lee, lee porque no te pueden, eh, en realidad hay cosas que, que sí eh, está de más prohibírtelas, pero realmente la información, mientras más leas, mientras más sepas en qué te metes, es lo único que te va a poder quitar de muchos problemas sinceramente pero en qué te metes y exacto, qué te metes ¿no? poder tener y, y decidir al final del día decir ok me Bien voy con el riesgo de quedarme enchufado al cosmos toda mi vida
2: tratando de agarrar señal
0: tal cual pero de aquí brincamos eh, brincamos también a, a un momento en la historia de México donde viene el espectáculo de rock and roll más grande que hemos tenido jamás y que también se ve, eh, bueno, también se toca el tema de la marihuana, que es en 1971 el Festival de Woodstock. No es cierto, es comparado con el Festival de Woodstock. El Woodstock mexicano es Abándaro, <risa> 1971. Que, este, que, ¿Cuál es el nombre completo, Salasius?
2: Festival de rock y que, ruedas. Hay que recordar que se llamaría
0: como una carrera de automóviles. Y uno de los organizadores también es un nombre ya conocido en la farándula.
2: Muy correcto, sí. Su nombre es Luis de Llano. Y este como coproductor, hace rato les comentaba que la mayoría no... este, No creo que les suene el nombre a la mayoría... Pero yo creo que sean los que les gusta el fútbol mexicano Porque era Justino Compeán Que muchos años dirigió este A la Federación Mexicana de Fútbol Esa era la dupla con la que se realizó El Festival de Rock y Ruedas de Habana después quedaron muy quemados
0: Ya hablábamos hace rato también de que hubo bandas stone, it, stone it Bandas súper, súper, súper masivas Que incluso podríamos decir Que estaban al nivel de, de Black Sabbath Y este dato lo tiene Ayudante de Santos
3: Sí, damas y caballeros, los eh, esa, esa época, los 60, 70, fueron épocas gloriosas para las bandas marihuanas. <risa> ya ya lo saben, hay eh, canciones de, de grupos, como, bueno, Black Sabbath tiene una canción muy chingona. Ellos ellos este siempre compusieron, siempre trabajaron bajo el influjo de las marihuanas de ahí el ritmo, de ahí el ritmo lento de algunas de sus canciones. Incluso si ustedes escuchan con atención Sweet Leaf de Black Sabbath. Van a notar que inicia con una tos un... <risa> <risa> Algo Muy característico De, de la pacheques la, la tos, ¿no? Cuando está regañona la mota dicen Los expertos Aquellos que saben, ¿verdad? Y bueno, muchas de, de las bandas De Abándaro Tenían esta influencia, ¿no? Después bueno, últimamente han salido muchas bandas stoners, eh, los, los, los rememoraba como Cayus, eh, ¿no? Cayus que después los integrantes forman Queen of Stone Age, ¿no? que, bueno, que tiene un, un poco de influencia stoner, Sleep, eh, más, eh, más actuales. Eh, estos de Acid Uncle and the Dead Deadbeats, muy stoner, muy pachecos, eh, Big también con esa canción Life is Going On. Esos ritmos lentos, tú los podías encontrar en el rock ácido de los OVNIs, no voy a dar más nombres, Alacio sabe más de estos temas, voy a dejar que él uh -huh. se explaye con estos temas. Pero, híjole, había una banda a la que llamaban y cano, ¿no? Todos los mastuerzos de México se expresan así de esta banda.
2: Yo ya voy para allá como el mastuerzo, de hecho. Ya, ahí sí, voy. sí, ahí vas, ahí vas. Ahí la llevo. Ahí la Nada, llevo años, recuérdanos qué bandas eran estas, tan tan ácidas, tan stoners, tan lisérgicas. Sí, la verdad es que este. Creo que hay una oleada bien cabrona que de hecho es parte de, ¿no? O sea, estamos hablando de revoluciones y, y en cada década probablemente hubo una o, o más, de, más de dos revoluciones. En este caso a las bandas que se refiere a ayudante de Santos, pues es... Es toda esta oleada que fue la onda chicana, así se le llamó aquí, porque pues eran bandas principalmente del norte del país que estaban muy influenciadas ya con sonidos del gabacho, ¿no? Este, tenemos pues obviamente al Tree Souls in my mind, eh, a la fachada de piedra, Apisalop, los Duke Duk, los Jackie, ¿no? que también ahorita que mencionaba Ayudante de Santos a los OVNIs, eran este, gente que venía como más de atrás, que sí hizo una transición como del rock fresón que se, que, que se gestó en los sesentas. Tanto los OVNIs como los Jackie su, supieron entrarle a esa transición donde se empezó a, a, a gestar la psicodelia, este, ya se hablaba del LSD, ¿no? porque este, la gente vio como... Aunque atrasado, ¿no? O sea, con, con, un, con una este, diferencia de, de tiempo, no, no mucha, pero la gente vio lo que pasó en Gusto, ¿no? La gente ya estaba tanto socialmente como, este, como musicalmente informada de qué fue lo que estaba pasando. ¿no? Entonces, pues, aquí también se, se, eh, se aterriza a nuestra manera, pero se aterriza en, en, en lo que fue el Festival de Avándaro, lo cual sí es una revolución. Bastante palpable Por ahí también ¿no?
0: este lunch Tiene como una anécdota Según recuerdo
1: Pues sí Sí, sí, sí eh, ¿De que Yo ahí tengo te la hicieron? anécdota de, de mi papá Sí, de soy producto de un Este no. No, Ojalá La verdad sí, sí lo portaría ya, bueno. con bastante orgullo Pero pues no eh, No por ahí me cuenta mi papá que, que él le tocó pues, justamente ese festival, eh, él creo que iba en la secundaria, en la, y que pues bueno, mucha banda pues eh, pues no tenían los vehículos como, como trasladarse hasta allá, porque pues era una, una cuestión de, pues no no sé si en a lo mejor como en cantidad de gente, pero es a lo mejor como un tres vive la sino que todos querían ir a ese festival y morían por ir a, a ese festival entonces lo que hicieron pues como los este, cómo se llama <coughs> lo ay se me fue la palabra los marihuános bueno, total secuestro esos marihuanos eh, Eso, y pues bueno no sé si rentaron bueno a mí me dijo que rentaron no pero pues quizá y lo secuestraron ah, eh, los un camión Sí, los porros. Eh, entonces se juntó como bastante banda. Eh, de hecho, él vivía en Tacuba. Y desde Tacuba, así de atascaron el camión y órale, vámonos para allá. Y pues llegando allá, pues era tanta la, la cantidad de gente, pues porque ya ni te podías como que acercar al escenario. Entonces lo único que le tocó pues fue estacionar el, el camión lo más cerca que pudieran, porque pues no era como, como lo que es ahora estos festivales, ¿no? De que pues pasas el boletito, pasas un chingo de filtro Todo organizado no, todos bien revisaditos así, así de que ay, vamos a ponernos pedos antes de entrar al festival, no, acá ya llegaban con pilas, ¿no? <risa> Entonces pues ya acercaron el camión lo que más pudieron al a escenario y pues ahí le tocó ver el el festival, pues arriba en el techo, en el escenario y pues a gozarla. Y pues ya de ahí nací, ¿no? <risa> pero sí, sí, sí debe sí, existir sí,
0: pero... un montón de historias de hecho de, hecho de esas. Si sí, sí, alguno de los que nos escuches es hijo de Abándaro, por favor mándenos un texto y les hacemos una entrevista.
1: Le hacemos una playera. Es más, lo ah, hacemos no, no. santo. <risa> sí, porque sí Lo hacemos le santo
0: del canal. Así que por sí, favor sí, apúrense sí.
1: Pero va, o sea ah, okay. una, No lo permita Una foto la enmarcamos y que sea como Parte del stage De, del, de esto nuevo que se Ah, Jalo,
0: jalo, jalo Pero todo esto se <risa> da en el 71 Va Y justo una de las bandas que menciona eh, Salasius, Peace and Love Arma desmadrote en la Ciudad de México Porque cantan La canción de eh, Marihuana su canción de marihuana uh -huh. Deben de recordar que todo a Abándaro se transmitió en vivo A toda la Ciudad de México Entonces las familias puritanas De la Ciudad de México de repente en sus radios Familiares, en su desayuno Y comida fifi pues les llegó esta, esta canción mientras menos La esperaban de una banda de jipientos que estaban teniendo sexo allá en Avándaro Y quién sabe qué más Sacrificando chivos Y sí se habló de violencia, masajes, <risa> drogadictos Y te llega esta canción hasta tu hogar que hablaba sobre la marihuana Bueno, fue uno de los motivos Que para que en 1973 Es que Echeverría prohíbe el rock and roll en México Así de huevos No se podía tocar rock and roll en México Pero eso da para Un montón también de, de bandas Para que algunas medio Sobrevivieran, que era lo que platicábamos O sea, supuestamente solo el Tri El Tri Souls in mine Mind Sobrevive, pero Lanchi nos decía que no O sea, que había como que algunas otras Bandas que sí sí También sobrevivieron a esas putizas
1: Sí, pues eh, está una que Pues bueno, eran un poquito más Chicanos eh, Pero pues ma la mayoría de los integrantes Pues eran mexicanos eh, Es la banda de Malo Sí, no, Malo Bueno Sí, Malo, malo. Bueno, Malo <risa> ¿Se no, me no. fue ¿Charlie Montana? No, 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 se me fue el nombre de esta Banda Del Ritual 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 es una de las bandas que, que, pues, hasta la fecha, bueno, no sé si hasta la fecha, pero yo tiene poco que vi uno de sus videos que o se reunieron o solo fue como para un evento, pero pues siguen, siguen ahí tocando. Ya de ahí de lo que mencionabas de que empiezan como a, a, a censurar el, el rock and roll y todo eso, no sé si, si es a lo mejor por esa época un poquito después que surgen los.
0: Y aquí hacemos la precisión ya que los Tintops es una de las bandas mexicanas de rock and roll más importantes de los 60s. Son considerados los pioneros del movimiento rock and roll en español. Pero el punto de lunch, en realidad, es que está conectando esto con una anécdota. Así que seguimos.
1: Tintops. No sé si lo llegaron a escuchar y de ahí tengo también como que otra otra pequeña anécdota que pues bueno los Tintops tal cual como como esa agrupación se separan y empiezan a surgir como cinco bandas Tintops <risa> o que se hacían llamar los auténticos Tintops como las malas pues bueno ya mucho después
2: <risa> mucho <las> después
1: <risa> sí. sí 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 mucho después pues bueno yo yo me entero igual, platicando con, con mi papá. Pues él estuvo en, un, en una de las auténticas bandas de los Team Tops.
0: ¿Qué? A huevos. Sí, sí, sí. sí, un rock and roll en la vida de Lange.
2: Sí. Oye, hay algo muy curioso, ¿no? Este, Ahorita que, que Lange mencionaba como la parte de, de la gente que sobrevive y la gente que surge también, está... Este, hubo gente que sí hay un ejemplo bastante marcado que nos la, nos la da la misma verdad histórica del caso de la revolución de Emiliano Zapata, no que ellos no, no decidieron sobrevivir, decidieron adaptarse a lo que era el, la música pop este, mexicana en esos momentos, no porque dejan de ser este rockeros de claro, las pop, no este simplemente a. Después de, de, de la prohibición del rock, surge esta canción este que seguramente la han escuchado cuando están con sus jefas, este que la canta Pedrito Fernández, ¿no? De la, la de
1: mochila. solo mi forma de sentir, ¿no? ¿Cuál? Perdón La de la mochila azul
2: No, dice Solo tú que conoces mi forma de sentir Ah,
1: ya Esa Solo canción. tú que conoces mi forma de sentir es, <risa> original.
2: es original de la revolución De Emiliano Zapata Pero ya en su etapa de música pop Entonces oh. hay dos lados Hay dos lados La gente que sobrevivió Y que se aferró en los hoyos funky Y gente que surge en los hoyos funky pero también estuvo... ¿Cuántas bandas seguramente no aplicaron la misma que, que, que la revolución de Emiliano Zapata, no? O sea, porque se les acabó, o sea, fue una frustración total para, para una escena que
1: estaba bien interesante, güey. Sí. Que, que, que justo de ahí de, de lo que mencionas, los que empiezan a surgir, y pues bueno, unos ya estaban, pero en realidad era como el lado B, de toda esa cuestión musical Pues está, por ejemplo César Costa, Enrique Guzmán Que empezaban como el rock and roll Pero pues medio fresón ¿no? Vamos a, a llamarlo así eh, eh, Y creo que me, me gustaría aprovechar para mencionar Las mujeres, que bueno Ya, ya lo mencionaron hace rato De, la, de Las Adelitas, si es que se grabó o no y este, las mujeres que empiezan a, a, a influir mucho en, en, también en la cuestión musical, ¿no? Ahí tenemos una Angélica María, que pues bueno, auspiciada por esta gran cadena televisiva que a veces es la que nos tumba a nosotros. Uh -huh. <risa> <Hola>. <risa> no tengo nada. Eh, de aquí. Pues bueno, la empiezan como que pues apoyar un poco más. Y para que empiece como que a, a, a destacar como esta cuestión musical, pues más, más popera, más, más para la onda Fiji, ¿no? Pero ya aprovechando de esto, de, de, de la cuestión mujeres en la música, pues bueno, tenemos ahí dos que tres que, pues, pues han, hecho, han hecho, han hecho ruido, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, a eh, unas ultrasónicas, una Julieta Venegas, esta como esa persona que falleció Rita Guerrero de también. Santa Sabina de Santa Sabina eh, ah. tenemos a, a esta a la de Ken y los eléctricos o sea que, que que son mujeres que también dentro de la música pues han hecho ruido y han hecho pues bastante a mi parecer aportación no eh, pues bueno no sé si lo mencioné no las ultrasonicas no estas chicas que pues era a mi modo, en el garage y como yo lo hago, ¿no? A quien le guste. Y, y en su momento, pues, también estuvieron como muy, muy bien, como esperadas en la escena. Sí, sí,
0: sí, lograron hacerse su lugar, sinceramente. Tanto como...
2: Sí. Era muy fresca. La propuesta era muy fresca. O sea, porque la escena del garage en México, pues, también se podría considerar una revolución, una, una pequeña, pero este muy fructífera revolución porque siempre siempre he estado underground y la llegada de las ultrasonicas vino como a es una pinche bofetada este bien chida es un es un buen desmadre en vivo no y de ahí pues siguieron muchas bandas también no este a, agrego también de, de mujeres a Cecilia to Saint este porque ya surge los hoyos funky no este le, le gritaban peladeces ahí en, en los hoyos funky Porque pues no era fácil, ¿no? Y si nos vamos más atrás Pues también tenemos a la mismísima Gloria Ríos, ¿no? Que es este, una de las personas que introduce el rock a México este, Entonces, fíjate la repercusión que tiene la mujer en lo que es el rock and roll, ¿no? Desde tiempos inmemorables, desde por ahí de finales de los 40, principios sí, de que de aquí
0: 50. nace también la, el tema de hacer un podcast dirigido 100% a la importancia de las mujeres en la música nacional. Y si quieren ya después nos uh -huh. más, pero lunch le vi que también se le atravesó
1: ahí un comentario. Sí, 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 justo, ahorita que, que decían como de, pues bueno, aprovechamos el tema de las mujeres, yo tenía ahí una que es Consuelito Velázquez, y por ahí también ahí tengo la anécdota, de, pues bueno, es esta persona que crea la canción de Bésame Mucho, tocada e interpretada por infinidad de, de, de músicos, y pues bueno, el, el, el dato curioso, ya saben, de pues su casa que tiene ahí en Linda Vista, ¿no? Es una fachada que en vez de meter como un enrejado normal, es un zaguán, pero pues tiene una, unas líneas de partitura, la cual es la partitura de esa canción, canción que pues bueno, con, la consolidó como una de, de las mejores en su tiempo o en su época. Sí, de las más coberiadas. Y, te, y, y tenía otra, que digo, quizá y me van a decir pues que no, que no, no es tan válido para mi parecer, sí, esta Gloria Trevi, ¿no? Esta persona que en su momento empieza a hacer un montón de irreverencia, ¿no? El, el cabello suelto, el ponerse las medias rotas, el cambiar completamente la escena de pop mujeres, claro. es, una, es una cuestión de que pues, empieza a, a expandir el panorama pues, para sí, otros. Y que, lados.
0: Y que actualmente también las vamos claro. a conocer como íconos de ciertos sectores de la sociedad. Y me refiero también a estos bares gay, o sea, en los bares gay, en la comunidad LGBTTI, eh, perdónenme si no la digo completa, eh, eh, se convierten en íconos es, este tipo de mujeres, entre ella y este de la que se burla este Facundo, ¿cómo se llama? Lorena Herrera. Lorena Herrera. Lorena Herrera, se convierten estas figuras musicales, se convierten en figuras tal cual de, de los movimientos de... De integración y está súper, súper cool. Ahorita creo que incluso cobran como hasta nueva vida, o sea, se rejuvenecen.
1: Bueno, también está esta persona que ya se le va el botox por todos lados, Está pues Alejandro <risa> Guzmán, ¿no?
2: La Guzmán también. La, Guzmán, sí, claro. La reina del rock, güey.
3: Un icono, un icono, la representante del rock, en, Del rock en México.
0: <ríe> A los que nos escucharon, ayudante de Santos, entre
2: ese comentario. El,
3: El Rock. rock.
2: Oye, pero ya hablando en serio En la cuestión de Gloria Trevi La verdad es que sí, yo, yo personalmente Sí la sí la reconocería bastante Porque sí rompió el paradigma bien cabrón, güey me, me vino a la mente este Ahorita que la mencionó Lange De una presentación que tuvo Con Raúl Velasco este, mm. Bueno, para la banda que, este, que igual es muy joven Raúl Velasco era un presentador Hiper famoso este, De esta gran... De la, la visora más grande de México, este, pero desafortunadamente pues esta persona era muy conservadora y pues hay que decirlo como es, ¿no? Este, Él aprobaba lo que se escuchaba y lo que no se escuchaba en México, ¿no? Y a lo que va mi comentario es, pues creo que también hay que darles un reconocimiento junto con Gloria Trevi a todos esos artistas que ninguneó Raúl Velasco, porque <risa> ninguneó por algo, ¿no? O sea, pues por sí, ser peligrosos para la batalla, sociedad, ¿no? ¿Mandé?
3: Creo que le dijo un comentario ahí medio feo a Talía, ¿no? De que si ya se te quitó ¡Ah, sí, lo
1: corriente. A, 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 a.
2: <ríe> Pero creo que este es cuando empieza con esta tradición nefasta de las nalgaditas de buena suerte, ¿no? Porque tenía una, una patadura bastante fea. Mandé. Era una patada. Ajá, la, la, la famosísima patadita,
1: ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Te eh, aprobaba con eso.
2: Ajá, a mí se me hace bastante nefasto, este, pero bueno, sí, ahí, ahí tuvo también un, un, un problemilla con, con Talía, sí, me acuerdo que creo que paró, este, regresando a, a lo de la Trevi, creo que paró su, este, su número ahí en, en, en vivo y lanzaba sermones porque de hecho... No era, no era este una cosa poco común que, que hiciera eso, ¿no? Porque muchas veces con, con los artistas que no le gustaban este los detenía media canción, ¿no? Entonces, pues cuántas personas por ahí no pasaron. Seguramente también la Guzmán, ¿no? La Trevi, este, varias personas que no eran correctas para la sociedad. este Pues también ahí yo creo que hicieron algo, ¿no? O sea, contribuyeron para que mucho tiempo después la gente despertara, ¿no? Se hiciera más es que tolerante. Era parte del espectáculo, mijito. Igual
0: y era lo, era lo que se sí, vendía claro. mandar a la verga a estas bandas. Pero este también por ahí hay un video donde Alejandra Guzmán le, le calle el calle a los Ávila por ahí. Por allá ando yeah. porque oh. iban en la misma <risa> prepa, la misma no sé qué y si le dice, ¡ah tú cállate! Y dije, órale. O sea, desde chavita, neta que desde chavita tenía, estaba arrebatada. Pero, oye, ya que manejas toda esta onda de rock y todo, todo, toda esta onda más under, ¿qué me dirías de meter en las revoluciones de la música en México la importancia de los lugares donde se tocaba esta música under o donde se toca? Hablemos de la Alicia, hablemos de, del Chopo. que de la Alicia, tú, este, sí. ayudante de Santos, tienes un dato de que ahí toca por primera vez una banda mítica.
3: Híjole, un montón, mano. Este, <risa> son chingos. La Alicia siempre ha sido la antesala de muchísimos grupos que van camino, pues sí, a la fama. Entre ellos, todo está corriendo. Bueno, lo que pasa es que le bueno, no es que sea un laboratorio, es un foro de, de música original, por así decirlo, ¿no? Entonces ha visto, el Alicia lo que tiene en sus más de 30 años, es que ha visto pasar muchísimas corrientes. El revival de, de, del rockabilly, el surf en México, la oleada de ska, mucho del emo-punk en México, del punk rock también. Con estas bandas como Allison, Ducto, Mite Fibo, no somos marineros,
0: 300. Y ahora pueden observar lo que les decía. Justo aquí se nos cayó la transmisión, pero continuamos.
1: Míteme. Y, y de ahí un montón.
0: <risa> no somos marineros y un putero más. Etcétera. Etcétera, etcétera. Un verguero de bandas en el Alicia. Bye. Ya volvimos ayudante. Sí,
3: bueno, entonces hablaba de esta, de estas, de estos este, <risa> ritmos, ¿no? O, o corrientes este, sí. subterráneas, güey. Uh, entonces, también, también mucho del blues en México, mucho de, de la onda progresiva, ¿no? Eh, cabezas de cera tiene su hogar en el Alicia, eso sucede. Los twin tocan mucho plasma. Con este, el Sonido Gallo Negro ¿no? creo que Son los mismos integrantes Entonces Creo que existe otro, otro dato que alguien más dijo Sobre más bandas Que, han, que nacieron en la Alicia Que su primera tocada fue ahí Y uh -huh. es, es muy curioso Cuando uno va a la Alicia Y te topas a esta banda Que solamente tiene temas de amor Y y de desamor, ¿no? Habla haciéndose muy política. O sea, tienen ahí ese. que tal vez. No sé, esa plataforma que no les da sus disqueras para ser políticos. No, A mí, a mí me encantó ver a este, Allison pronunciarse y ser tan políticos en, en, un, en una tocada de la Alicia, ¿no? Igual los de Austin TV. O, o este, que son bandas como para. No, no las ubicas en
0: ese. Sí, no son los Ray Chack Pero los por ahí. Tenía, Alguien
2: tenía
3: el dato de otras bandas que nacieron ahí.
2: Salasius. Eh, Simón.
0: Yo, yo.
2: Este, Jaguares. Ahí, ahí Jaguares. Se, se hizo la primera tocada de Jaguares. Después de que muere Caifanes, Este, la, la tocada de presentación se da en el Alicia. Ya se imaginarán cómo se puso, porque, pues. Este. Caifanes venía de ser la gran banda de México, ¿no? Ahí se hacen el Alicia, ¿no? Y, y ahorita que, que mencionaba esta parte de libertad, ayudante de Santos, también es importantísimo mencionar, este, obviamente, Austin TV. O sea, hay que mencionar que Austin TV vino a revolucionar porque hay una escena más underground del post-rock, ¿no? Que encabezan ellos, ¿no? Por las visitas constantes de Mowai, de, de Yo la tengo... Este la gente empezó a, a, a escuchar a Shigur Ross, a Explosions in the Sky. Este, pero antes de todo eso, nos tocó escuchar a Austin TV, no? Y también eh, Alicia fue el Pro fue hogar. Esto este, no, no se sabe mucho, pero dio entrada mucho también a lo que fue el colectivo rupestre de donde este de donde era Rodrigo González Rodrigo, ¿no? Y claro. tenemos a Rafael Catana, ¿no? También Rafael Catana, este eh, eh, la chica que era este Rupestre, ¿cómo se llamaba? ayudante ah, era una de ellas. Este, había otra que ahorita no recuerdo este el nombre, pero este lo que es Rafael Catana, este cuántas veces no, no ha tocado ahí en el, en el Alicia sí, sí, sí. Y, y junto con, con la música del colectivo rupestre, pues también le abrió mucha puerta a la poesía, no? Entonces es importantísimo también porque es un movimiento que duró poco, que tuvo un auge relativamente corto, pero que dejó ahí este gracias a Rodrigo, yo creo, no? este eh, dejó ahí una huella y pues se sigue citando y se gestó en el Alicia, güey.
0: Sí, 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 importantísimos estos espacios para el desarrollo de la música, entonces...
3: Y también abren sus puertas para hacer foros de discusión acerca de la ligación. De, o sea, ellos ellos tienen abierto ese foro desde los noventas, güey, ¿no?
0: Sí, haciendo, haciendo que la sociedad se mueva Y yo lo cerraría también como uno de esos momentos Ya como una de esas últimas revoluciones en la música y, E iría cerrando el tema precisamente con estos espacios Que se abren para la gente Y que, que son fuente completamente de, de la propagación cultural Distribución, de la creación, de, de, del fomento O sea, realmente son invaluables para la sociedad y aquí, ya, este, antes de que vuelva a pasar alguna otra tragedia, por favor, vamos a aprovechar que seguimos bien. ¿Alguien tendría algo que agregar por fin para cerrar el tema de revoluciones musicales en México?
2: No, pues yo siempre tengo algo que agregar. Entonces, si quieres, te dejamos al
1: último. Lanch. Uh, pues... Creo que, eh, digo, en, en programas pasados que intentamos que funcionara eso, había mencionado, yo creo que una de las bandas, o no sé si ya la habían dicho, eh, Molotov, ¿no? Que en su momento fue el, eh, una de las bandas que revolucionaron la cuestión de las letras, porque, pues bueno, el escuchar el chinga tu madre o el puto en lo que fue nuestra generación pues sí, era como de, pues bueno, pongo el disco y escondidas, ¿no? Creo que queda muchísimo, muchísima tela de dónde cortar, eh, creo que nos falta tiempo para poder seguir platicando de eso, pero pues creo yo con esa, con esa cierro ¿no? Como que pues el que no el que no nos escucha es put <risa> no, digo... ¿What? Eh. <risa> no, no es cierto, creo que... Pues sí, solo cierro con eso y pues que coma frutas y verduras.
0: Eso es Toño. Este, ayudante de Santos. Mm,
3: bueno, yo cerraría diciendo que, que fumar marihuana no los va a hacer talentosos, amigos. El talento es mucha dedicación, ¿no? No por... A veces... Eh, de verdad que hay banda que es genial, que incluso su, su talento supera su estado alterado de conciencia. Pero en la mayoría de personas, no, amigos. De verdad que hay mucha gente que dice que es más creativa y es más hábil estando marihuana. Eh, no.
0: No, 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 le,
3: Lejos de eso, lejos de eso, pues, la música revolucionaria creo que la hace revolucionaria que mucha gente se haya atrevido a meter cosas, a pararse, so, a pararse sobre cosas aparentemente contradictorias y hacerlas funcionar ¿no? cosas que convencionalmente no eran no eran funcionales pero mira qué bien, bien les quedaron ¿no? entonces yo creo que la revolución es, este, es cambio, es innovación es anteponer, entonces Wey, hagan lo que hagan, siempre conozcan los procesos y después, puta, sean creativos.
0: Je huevo, fine. Completamente de acuerdo ahí. Y cerramos con las magníficas frases del, del señor, del tío Salacius.
2: Muchas gracias. Este Fue un verdadero placer estar en esta hazaña casi imposible de... De lograr con mis compañeros Con DJ Master Chimp Lanch y Ayudante de Santos Cierro con Este Algunos puntos que no quiero dejar pasar No dejemos tampoco a la escena Oscura mexicana ¿no? que también considero que es una revolución, que se, se habla poco de ella, pero que tiene foros también como el Gato Calavera, este, como el mismo Centro de Salud, este, el mismo Chopo también, este, ha servido como, este, como foro para la escena oscura, ¿no? del Dark Wave, el Post Punk, este... El gótico, ¿no? También que está muy presente en la sociedad este, underground mexicana. Hay que mencionar este, también esa escena. Y, este, pues, probablemente estemos... O ya haya pasado la, la última revolución de, de, al, de algún rock mexicano. Yo creo que con, con Zoé tenemos ahí algo... Con Austin TV, con los Dynamite este, Con Porter también, lo ¿no? Que vino a revolucionar mucho el sonido de las bandas mexicanas Y pues bueno, este, cierro con, con una frase y, y lleno de felicidad porque pues, ganaron los Pumas, banda Entonces estamos en semifinales Era un gran rancho electrónico con opales automáticos con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. estos fueron las revoluciones musicales.